0: Wie wichtig ist dir dein Standing, dass du respektiert wirst und gesehen wirst von anderen und dass du Anerkennung findest? Schön, dass du in diese zweite Folge reinhörst. Das ist der zweite Teil des Interviews mit René und zu den genannten Punkten bekommst du hier heute Impulse. Ich freue mich sehr, wenn du was daraus mitnehmen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Bei Schülern ist es natürlich so, die wollen ihr Standing behalten und wollen ihr Gesicht nicht verlieren vor der Klasse, wollen cool wirken. Und ja, das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz großer Beweggrund, der jetzt zu folgenden Fragen führt. Wie schaffe ich es, mich bzw. meine Antworten zu präsentieren und dazu zu stehen? Und von mir als Lehrerin kann ich aus Erfahrung sagen, dass viele Schüler vorweg sagen, bevor sie irgendwie überhaupt loslegen, irgendwas zu präsentieren, aber ich weiß nicht, ob das richtig ist. Und dann eine Kunstpause machen und dann geht's los. Wie kriegt man das zusammen?
1: Also zunächst einmal, ich würde gerne einen kleinen Exkurs machen zum Begriff Respekt. Es gibt nämlich, man unterscheidet in der Respektforschung zwei Arten von Respekt. Und äh, das würde ich jetzt gerne kurz mal trennen, weil ich glaube, das, auch, das kann hilfreich sein, jetzt auch, wenn wir uns, wenn wir das mit Respekt koppeln jetzt. Ähm, es gibt den vertikalen und den horizontalen Respekt. Vertikal, das bezeichnen wir, das ist ein, den Respekt, kann man sich verdienen. Wir haben Respekt ähm, ähm, vor jemanden, weil er beispielsweise ähm, etwas erreicht hat, weil er beispielsweise im Sport äh, etwas erreicht hat, Spitzenleistung bringt. Also man kann Jürgen Klopp dafür respektieren, dass er so ein toller Trainer ist. Man kann. Ähm, Menschen respektieren, weil sie in einem Videospiel einen Highscore erreicht haben, der irgendwie äh, galaktisch gut ist. Also man kann Menschen äh, akzeptieren für für eine Leistung, für etwas, das sie darstellen, für einen Titel, für was auch immer. Das nennen wir vertikalen Respekt. Und dann gibt's den, und der interessiert mich viel mehr, weil das ist irgendwie zwangsläufig der ja der horizontale Respekt interessiert mich sehr viel mehr, der erstmal grundsätzlich anerkennt, dass Menschen gleichwertig sind, egal ob sie jetzt Studiendirektor, Oberstudiendirektor oder Schüler oder Azubi, Praktikant, Referendar, Putzfrau äh, oder Gärtner sind, dass alle Menschen im Grunde genommen den gleichen Wert haben. Das ist der horizontale Respekt. Der ist natürlich sehr viel schwerer zu realisieren, deswegen interessiert er mich auch mehr. Also das vielleicht mal zur Begriffs Erklärung, also Respekt, ja, den der einen kann man sich verdienen durch cool sein oder so, aber den eigentlichen, den wirklich wertvollen Respekt kann man sich gar nicht verdienen, der ist naturgegeben, so, ähm, das ist vielleicht schon mal die gute Nachricht, ähm, so und ja, wie ging, also man, also vielleicht zwei Sachen, zum einen, Ganz wichtig, ich glaube, es ist extrem wichtig fürs ganze Leben, das geht weit über die Schule hinaus, dass man sich nicht so abhängig macht von Rückmeldungen anderer Menschen. Wenn sich Menschen, die Großartiges geleistet und erfunden haben, wenn die sich orientiert hätten an der Rückmeldung anderer Menschen, hätten sie nichts erfunden, hätten sie nichts erreicht. Weil natürlich ähm, wurde mit Sicherheit ähm, demjenigen, hier Otto Lilienthal oder was auch immer, wurde natürlich vorgehalten, bist du bescheuert, fliegen, das ist nicht natürlich, das ist und so weiter. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich nicht so abhängig macht von der Meinung, anderer, dass man nicht den Selbstwert sozusagen, es das heißt ja auch Selbstwert und nicht äh, Fremdwert, äh, dass man das nicht irgendwie koppelt an die Rückmeldung, an Schulnoten und so weiter. Natürlich soll man möglichst viel Leistung bringen und es ist schön, Anerkennung dafür zu bekommen. Es tut wahnsinnig weh, mir auch, ähm, wenn das nicht gesehen wird oder wenn es wenn es ähm, mit einer schlechten Note bewertet wird oder sowas. kenne ich ja auch. Es gibt ja auch Feedbacks, die mir einfach wehtun. Das gehört auch dazu. Nur ich glaube, das muss man einfach mal aushalten. Was ich an Lehrer, ich weiß nicht, vielleicht hören auch Lehrer zu. Ähm, ich habe ein ganz tolles Erlebnis in der Schule gehabt. Da ging es um den Steppenwolf. Ähm, und es äh, und war eine LK, ein Leistungskurs, Kursarbeit. Und ich habe an der offenbar gängigen Lehrmeinung zum Steppenwolf komplett vorbei argumentiert. Also alle Interpretationen, die es so gibt, die habe ich offenbar nicht getroffen. Aber meine Lehrerin, das weiß ich damals noch, hat mir zwölf Punkte gegeben und es war keine, die leichtfertig viele Punkte verteilt hat, weil sie sagt, das ist zwar komplett anders, als das hier so gesehen wird, aber es ist extrem gut argumentiert
0: ja. und
1: ähm, das wurde sogar vor der Klasse vorgelesen und, das, und so weiter und das war so ein Moment, der mir unglaublich viel gebracht hat, weit über diese zwölf Punkte hinaus, darum geht es jetzt auch gar nicht, sondern mir hat das damals wahnsinnig geholfen, einfach zu, äh, zu sagen, ja ähm, nein, man muss nicht immer alles treffen, klar ist das in Mathematik was anderes. Da muss am Ende irgendwie ein Ergebnis stehen, dass das äh, richtig ist oder eben falsch ist. Das ist das Gemeine. Aber ich glaube, ähm, es ist einfach wichtig, ein Milieu zu schaffen und das gilt für Schüler und für Lehrer gleichermaßen, ein Milieu zu schaffen, in dem ähm, sowas möglich ist. Und wenn jemand schon vorher ankündigt, es kann sein, dass es falsch ist, dann zeigt das doch im Grunde genommen nur, dass man etwas vorwegnehmen möchte. Nämlich, dass man einfach vorwegnehmen möchte, jetzt dafür kritisiert zu werden. Und das ist, es ist nicht schlimm, so einen Satz zu sagen, also. Die in der antiken Rhetorik, man sieht das ja alles immer aus rhetorischer Sicht, da hieß es sogar nur, senkt die Erwartungen, dann übertrifft sie und dann ist das natürlich in der Wirkung gut und das ist die Strategie, die dahinter steckt, vielleicht auch ohne, dass man es weiß. Ja, ja. Aber es zeigt auch so ein bisschen, dass man natürlich Angst vor der Bewertung hat und dass man dann nimmt man die im Grunde genommen schon vorweg. Und es geht ja immer weiter. Also viele Leute machen das ja wirklich, die sagen, ja, ich hatte keine Zeit vorzubereiten das und so weiter. Also man macht sich dann klein und man macht sich, man stellt sein Licht unter den Scheffel und ja. ähm, das ist extremst schade.
0: Welche Lebensweise würdest du jungen Menschen jetzt zu dem, zur jetzigen Zeit auf ihren Weg mitgeben? Es kann jetzt in alle Richtungen gehen.
1: Also ich sehe es immer, ich versuche immer natürlich, ich halt, habe immer die rhetorische Sicht äh, mhm. so ein bisschen äh, auf die ganzen Dinge. Und was ich mir wünschen würde ähm, von jungen Leuten, weil die Älteren haben es offenbar nicht drauf, die verkacken es gerade richtig, ist, dass wir wieder eine eine ein, auch eine rhetorische, rhetorische Fähigkeit entwickeln, nämlich die des richtigen Dialoges, des wirklichen Dialogs und ich setze da tatsächlich eher auf die jungen Leute als auf die Leute, die so alt sind wie ich oder älter, denn die haben es offenbar nicht drauf. Ähm, ich, wir brauchen wieder einen richtigen Dialog, wir brauchen einen Diskurs, der auch Diskurs äh, heißen darf. Wir brauchen radikale Offenheit, wir brauchen Respekt vor den Meinungen und den Sichtweisen anderer. Äh, das siehst du jetzt in in, in, mit Corona zum Beispiel auch sehr gut, das ist gerade so ein aktuelles Thema und es wird im Grunde genommen nur aufeinander äh, eingeschlagen. Dabei, ist, dabei ist, könnte man jede Sichtweise respektieren. Klar, die Extremen ist es egal, ähm, wenn es sehr ideologisch sehr extrem wird, ist das immer schwierig, egal von welcher Seite das kommt, aber die meisten sind ja gar nicht extrem das ist auch etwas was wir was wir ganz schnell irgendwie aus dem aus dem Blick verlieren und ich würde mir wünschen, dass wir wieder zu einem Dialog zurückkommen und Dialog bedeutet einfach auch so ein bisschen die Bereitschaft, dass man sich durch ein Gespräch auch selbst beeinflussen lässt. Also es geht nicht darum, den den, den anderen zu bezichtigen. Es geht darum, den anderen zu widerlegen von mir aus durch Argumente. Das ist auch in Ordnung, das ist auch okay. Das ist ja, aber dass man dass man das dieses Urprinzip der Dialektik, Rede, Gegenrede und dann eben Syn Synthese oder Lösung, dass wir so uns bemühen, der Wahrheit ein bisschen näher zu kommen, denn die Wahrheit ist immer irgendwo die Mitte.
0: Toll, super. Hm. Und wie würde, also ich meine, du bist ja, du bist Vater von zwei Jungs, deine Frau ist auch Lehrerin, hatte ich bisher noch gar nicht erwähnt, und du kennst diesen Frust, dass, ja, dass Schüler die Relevanz von den Inhalten nicht sehen, dass Lehrer sich vielleicht unverstanden fühlen, auch manchmal ja selber auch gar keinen Bock mehr haben das zu unterrichten weil sie sich denken ja klar es ist alles im Internet so ne wie würde für dich also wenn angenommen es kommt jemand zu dir hin und sagt wie würdest du das perfekte Schulsystem konstruieren oder du hast du hast daran du hättest Gelegenheit das zu machen
1: auch auf die Gefahr hin dass ich jetzt ein bisschen reaktionär rüberkomme ich weiß gar nicht ob ich so viel ändern würde denn ich entdecke tatsächlich in meinem Alltag dass ich doch ganz viele Dinge ähm, die ich in der Schule mal hatte irgendwie verwenden kann. Also ich war zum Beispiel ganz überrascht, ich habe Psychologie studiert und war plötzlich ganz überrascht, wie entscheidend Analysis und Stochastik für ein Psychologiestudium sind, was mir vorher gar nicht klar war und da bin ich aus allen Wolken gefallen. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass die, dass die, dass Lehrer sich möglicherweise so ein wenig ähm, auch darum kümmern, die Relevanz darzustellen. Also beim, ich will nicht das Lehrerbashing hier irgendwie unterstützen oder betreiben, tue ich auch sowieso nicht, liegt mir fremd eigentlich. Aber ich glaube, dass da noch Potenzial wäre, dass man den Schülern eher noch vermittelt, wie relevant die Informationen wirklich sind. Ja, ja denn das sind sie. Mhm. Und ähm, das und, und, und das kannst du über alle Fächer ziehen. Also Geschichte. Mal, warum muss ich mich damit beschäftigen? Ja, damit, also damit wir verstehen, was gerade ist und damit wir verstehen, wie man gute Entscheidungen für die Zukunft trifft, ist es wichtig, auch die Entscheidung der Vergangenheit und die Folgen, der die man da getroffen hat, einfach kennenzulernen. Deswegen, also, das hilft alles irgendwo. Mhm. Und, äh, und, und auch Mathematik habe ich nie einen Sinn für gehabt. Ich habe das, äh, war froh, dass ich das nicht als Leistungskurs nehmen musste. Ähm, ich hätte es so abgewählt, wenn ich das gekonnt hätte. Und das hätte ich bitter bereut wirklich bitter bereut. Und äh, mir war nie klar, dass, dass Mathematik so eine große Rolle spielt in so vielen Lebensbereichen. Und da, denke ich, gibt es schon Möglichkeiten, ähm, Schüler ab und zu mal darauf hinzuweisen, das wäre mir ein Wunsch, ähm, weil ich glaube, wenn wir Dinge für relevant erachten, dann gehen wir äh, da viel mehr mit offener um und wenn ich mir eins noch wünschen dürfte, dann, dass man sich so ein bisschen auch um Fun Theory kümmert, also das darf Spaß machen, Lernen darf Spaß machen und ähm, wir lernen viel besser, viel schneller, viel Leidenschaftlicher, wenn wir Spaß dabei haben. Und das ist tatsächlich etwas, was ich nie so richtig begreifen werde. Ich glaube, es gibt tatsächlich immer noch einige Lehrer, die glauben, dass das eben keinen Spaß machen darf. Und ähm, wenn ich so einen Glaubenssatz natürlich mit mir rumschleppe, dann werde ich dementsprechend auch unterrichten.
0: Ja, danke schön. Vielen Dank für die ganzen, ja, die ganzen Sichtweisen, die du hier reingebracht hast und die neuen Perspektiven. Ich bin mir sicher, dass ganz viele junge Menschen da draußen ganz viel für sich mitnehmen konnten und wünsche dir alles Gute weiterhin und ja, freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen ich Dank.
1: danke dir. Alles Gute.
0: Dankeschön. Ich hoffe sehr, du konntest das für dich mitnehmen. Kurzer Schlussimpuls, zum Ende. Ganz oft glaube ich, dass Menschen es passiert, im Laufe ihres Lebens immer mal wieder, dass sie gegenüber anderen respektlos sind oder wenig respektvoll und zwar mit dem Hintergrund, ob jetzt bewusst oder unbewusst, ihr Standing zu erhöhen, also angesehen zu werden oder angesehener zu sein. Ich glaube, dass dieser diese Form der Respektlosigkeit aber langfristig irgendwie auch zurückkommt. Wenn man respektlos ist, bekommt man Respektlosigkeit zurück. Wenn man respektvoll ist und hier der horizontale Respekt, egal wem gegenüber, dann wirst du diesen Respekt zurückbekommen. Menschen spiegeln sich. In diesem Sinne, vergiss das nicht und ich wünsche dir nur das Aller, Allerbeste. Wenn du weitere Fragen an René hast oder generell Feedback, dann schick das sehr gerne an moveandgrowpodcast@googlemail.com oder über Instagram at moveandgrowpodcast. Falls dir diese Folge gefallen hat, teile sie gerne und abonniere doch Move and Grow und bewerte den Podcast bei iTunes. Nur das Allerbeste für dich. Mach's gut. Ciao.